1: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa que es la radio universitaria y también de nuestro podcast que lo pueden encontrar en Spotify como ULS de la Tierra al Universo. No olviden seguirnos también en el Instagram Ciencias ULS donde se van a poder enterar de noticias de ciencias y también de todas nuestras entrevistas que tenemos acá en la radio universitaria. Hoy día les comento tenemos una invitada. Ella es la presidenta de la corporación Ana Croc se llama Rosa Montero, y bueno, ¿qué es Ana Croj. Primera vez aquí en el programa, ellos son eh, una corporación de ayuda al niño con artritis idiopática juvenil, algo que también es un tema nuevo para nuestro programa y nuestro podcast, por lo tanto estamos sumamente interesados en saber eh, desde el origen eh, que contempla esta condición. Así que le vamos a preguntar, y muy bienvenida Rosa, hartas cosas para que nos eduque hoy día. Bienvenida.
2: Hola, muy buenas tardes. Muy agradecida de esta invitación. Para nosotros, toda instancia que sea de difusión es sumamente importante. Eh, bueno, la Corporación es Corporación de Ayuda al Niño con Artritis Crónica Juvenil, eh, nació en el año 96. Eh, yo soy presidenta del 2007, la, la crearon los papás de esa época en esa época en el, en el año 96 habían cinco reumatólogos pediátricos en Chile, no se conocía mucho la enfermedad, de hecho la artritis juvenil está catalogada dentro de las enfermedades, eh, enfermedades raras pero que tiene más prevalencia en las enfermedades reumatológicas pediátricas bueno nosotros eh, yo estoy acá porque tengo una hija con artritis Perfecto. mi hija tiene eh, tiene artritis de los 8 9 años y ya tiene 33, entonces tengo un camino bien largo recorrido de la artritis. De hecho, en, en la Serena, Coquimbo, nosotros hemos ido varias veces a hacer charlas allá. Eh, hemos ido a la universidad, a la Facultad de Medicina, eh, con nuestro stand de, de pontumano. Bueno, la, la artritis es una enfermedad, como dije, desconocida. En los niños existen siete distintos tipos de artritis. No hay que confundir la artritis juvenil con la artritis de adultos. Eh, nosotros somos patología GES, somos la patología número 63, esto se logró en el año 2010, eh, por eso yo entré a, 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 a presidir la corporación porque en el año 2007 nos quedamos en el GES y empecé a trabajar como todos los papás para lograr entrar a GES, no tenía idea qué lo que era una organización, no tenía idea cómo funcionaba, qué pasaba con los pacientes, no, no tenía idea de nada, solo sabía que, que mi hija tenía una patología rara que le dolía todo, que cuando ella se sentía más o menos bien, no se le notaba nada, porque el quinto síntoma de esta enfermedad es que no se les nota además, es súper eh, complicado porque la gente, cuando tú dices eh, tengo un hijo con artritis juvenil eh, no, no mientas si es una enfermedad de, de, de gente adulta y no es así recién se fue una, una pequeñita de tres años que vino aquí a la corporación y ella se tiene que infiltrar y tiene artritis del año, entonces tú la ves y si ella está sentada, te das cuenta que no tiene nada, pero si la ves caminar, eh, va a ver que tiene una pequeña cojera. Pero uno, como ya sabe de los pacientes, como que uno tiene el ojo agudizado y sabe cuando tienen o no tienen artritis eh, los pacientes cuando ya están diagnosticados. No es que nosotros diagnostiquemos, eso lo hacen los especialistas. Entonces. Eh, hay que da, da, hablar mucho de esto porque la gente no sabe que existe la artritis juvenil y por eso hay casos muy complejos, casos que no, no han llegado al, al diagnóstico. Nosotros tenemos garantizado tratamiento y seguimiento, no diagnóstico. Por eso es tan complicado llegar al diagnóstico, porque hay hoy en día todavía hay especial, o sea, médicos que no saben que existen niños con artritis. En Coquimbo existen... Como un especialista que se que llegó, o sea, que es de la zona y que hace como dos o tres años eh, tiene la subespecialidad, eh, y los otros médicos han aprendido con los pacientes, pero no, no hay más especialistas para el norte. Entonces, es Perfecto.
1: Quería, eh, quería preguntarte, ¿y ¿qué es.? ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es el nombre para que la gente sepa? ¿Cuál es el especialista? Reumatología,
2: reumatólogo pediátrico o inmunólogo. Esos son los dos especialistas que están eh, diagnosticando.
1: Perfecto. ¿Y, ¿Y esto tiene algún tratamiento eh, kinesiológico, por ejemplo?
2: ¿Hay más equipos de profesionales? Esta es una enfermedad que tiene que tener un equipo multidisciplinario. El reumatólogo y muchos especialistas más, porque entre el gastrólogo... Todos los especialistas eh, trabajan en conjunto porque de repente no solamente que tengan artritis idiopática juvenil, sino que también pueden tener, no sé, alguna enfermedad, no, eh, disfunción en la rodilla. Ahí necesita un traumatólogo. Si los medicamentos le lo hicieron mal, necesita un gastrólogo. Si tiene alguna dificultad en el corazón, va a necesitar un cardiólogo. Entonces va a necesitar, así como muchos especialistas. No todos los pacientes necesitan toda la cantidad de especialistas que estoy nombrando, pero sí hay varios que los necesitan. En rehabilitación está el kinesiólogo terapeuta ocupacional, la trabajadora social, el psicólogo, el psiquiatra, porque como yo dije que esta es una enfermedad que no se ve, muchos pacientes eh, y la familia no entienden que los pacientes tienen esta enfermedad que un día están con mucho dolor o están con mucha inflamación y no se pueden mover y al otro día corren. Entonces, siempre lo tienen así de mentiroso, de que no quiere ir al colegio, de que es flojo en la casa, de que no se quiere levantar, de que la mamá le aguanta, de que cómo se le ocurre si el niño tiene que correr, tiene que saltar, y no es así. Pues, hay momentos en que los niños realmente no se pueden mover. En, en la mañana, los cambios de clima dicen que no afectan, pero sí afectan mucho frío o mucho calor. El, el frío los pone muy rígidos, el calor los cansa, Subir y bajar escaleras es sumamente complejo porque las articulaciones de ellos, hay que entender que ellos se afectan de la, la artritis e inflamación de la articulación. Entonces, donde nosotros doblamos, porque la gente dice no es enfermedad a los huesos, no es a los huesos, es a las articulaciones, donde nosotros claro. doblamos, todo lo que nosotros doblamos, tenemos un líquido que se llama líquido sinovial. Ese líquido aumenta cuando tienen artritis. Entonces, eso provoca mucho dolor y rigidez y deformaciones, por eso este equipo multidisciplinario. Los niños de que tienen artritis se rehabilitan en teletón, son prioridad uno. Entonces, ¿qué significa eso? Estos niños entraron en el año 96 a teletón. Y en la teletón, los que logran entrar, porque no todos, esto es como, no todos logran entrar a teletón porque no todos necesitan entrar a teletón. Los que están más okay. complicados con esta enfermedad necesitan entrar y encuentran cupo y entran a estos equipos multidisciplinarios, entonces ahí está el quinesiólogo especialista en, en artritis, cómo saber moverlo, porque no tampoco no todos los quinesiólogos saben cómo tratar a estos niños, tienen que ser, tienen que especializarse en la enfermedad, porque estamos pensando que un niño que tiene artritis tiene que crecer, los medicamentos son sumamente eh, delicados y tienen que seguir todo un un, un régimen de tratamiento donde no tienen que faltar en tomárselo de repente cuando tiene muchas pastillas le empieza a doler el estómago por eso yo te hablaba del gastrólogo entonces tienen que ir con este equipo así como ir de la mano de repente no sé por un medicamento que a un niño le hizo perfecto al otro le hizo mal y ese papá tiene que avisar al tiro porque no le no porque dice no si el medicamento es para la artritis es un gama no sé no voy a nombrar un medicamento, un medicamento de aquí se lo dieron y a un niño le hizo perfecto, no tuvo ningún problema, pero el otro niño se lo tomó un día y empezó a vomitar, ese papá tiene que avisar al tiro porque le tienen que cambiar el medicamento o la dosis. Entonces, son muchas cosas que se van juntando de a poco. Los papás cuando diagnostican y ven en internet, lo primero que ven son manos O Bueno, falta el médico que, lo, que le diagnostica y le dice, mm, esto va para mal. Usted tiene que acostumbrarse porque capaz que llega así de rueda. No va a llegar así de rueda. Eso es muy raro. O sea, Hoy en día, hace 20 años atrás, los niños con artritis no habían medicamentos, habían microdosis de medicamentos de adultos para niños. Hoy en día, en Chile, tenemos medicamentos específicos para niños, garantizados, funcionan. Yo, no, yo que trabajo tantos años con los niños con artritis, yo tengo medicamentos de repente que se me vencen porque no los necesitan, porque en sus respectivos hospitales se los dan y nos falla la continuidad. Entonces, siempre tienen los medicamentos, eh, son medicamentos de alto costo, tenemos los medicamentos de primera, segunda y tercera línea garantizados y además los medicamentos de, que se, son llamados biológicos, son los últimos, los, los últimos medicamentos de última generación que existen en Europa y en Estados Unidos, nuestros niños en Chile lo tienen. Y funciona. En, en la, en la, la mirada en Estados Unidos es que cuando los medicamentos de primera línea no funcionan, inmediatamente el médico, para que no hayan deformaciones y este niño siga creciendo como corresponde, entran a estos medicamentos biológicos. Lo que no pasa con los adultos. Los adultos no tienen garantizados estos medicamentos y ellos tienen que probar todos los medicamentos de primera línea pasar por todo, por todo, por todo, ya ninguno le hizo efecto y ahí entran a la ley Rigarte Soto y postulan a eso para entrar en los medicamentos pero no es lo mismo con los niños los niños van a pasar van a probar con los primer, primeros medicamentos de primera base, no le hicieron efecto, inmediatamente van a ir al biológico para que no entre las deformaciones para que la enfermedad se pueda controlar a algunos le hacen muy bien a otros no le hace tan bien algunos tienen que cambiar pero todo varía en el niño y en cómo los papás llevan estos tratamientos. Perfecto. Entonces, tienen que ir de la mano el tratamiento, la rehabilitación, el colegio, la familia, porque no podemos dejar a estos pacientes solos porque ellos de repente tienen, su umbral del dolor es muy alto, aunque estén medicamentados. Entonces, si yo me pego en un dedo, a mí me da doler, y tal vez decir, ¡ah, que recorche y me pegue muy fuerte! Y acaba que el niño que tiene artritis, como tiene dolor, se pegue y no lo sienta. Porque él ha tenido tanto dolor que como que su mente bloquea ese dolor, después viene otro más fuerte y así va aumentando. Porque a pesar de tener toda esta cantidad de medicamentos que yo nombro, toda la rehabilitación que se tiene, eh, no siempre, lamentablemente, eh, le hace efecto como uno quisiera y, y hay periodos que están muy bien y periodos que están más o menos esta niñita que vino recién, tan chiquitita llevaba un año con un biológico y ya no le hace efecto, y tiene tres años entonces ahora la tienen que infiltrar y tienen que probar otro medicamento para ver si ese medicamento le va a hacer efecto o no, entonces por eso esta enfermedad es tan compleja, porque también cuesta mucho llegar al diagnóstico no es que uno diga, supongamos si yo tengo asma yo voy al bronco y el médico va a hacer ciertos exámenes y ya, tiene A. Acá no, acá tienen que hacer cantidad de exámenes. Si tienen suerte, al mes, dos meses, diagnostican el artritis juvenil. Pero en otros casos pasan seis meses, un año para llegar al diagnóstico.
1: Eso te quería preguntar. ¿Tienen problemas al, al momento de diagnosticar? Los, los, no es, como no están los especialistas, eh, me imagino que de repente pasan estas situaciones de que te diagnostican otra cosa en vez de sí. eh, lo que es. Entonces después sí. el tratamiento
2: ya comienza mal y, y retrasa también Correcto. el tratamiento. Retrasa, retrasa la evolución de la enfermedad. Eh, se va, primero se gasta mucha plata porque como no está garantizado el diagnóstico, estos papás, si llega, o sea, si tienen suerte en el consultorio como que eh, saben que existe. Eh, van por la vía del hospital y de a poco no llegan a estos exámenes, porque son exámenes antinucleares, son muchos exámenes. Tienen que tener seis eh, semanas seguidas de inflamación y dolor para que se empiece a sospechar. Pero también, pues, dentro de toda esta sospecha, pueden sospechar del, del lupus, que es una, como una enfermedad primer hermana, porque son, esta es una enfermedad inmunológica. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo, en vez de cuidarte, te ataca. Y en la artritis te ataca en articulaciones, en el lupus te atacan los órganos. Entonces, es como, yo tengo un ejército que todo me cuidan, pero aquí el ejército se volvió loco, me empezó a atacar a mí, y los médicos no saben cómo, cómo diagnosticar y para dónde ir, y por eso piden tantos exámenes. Entonces, uh -huh. también puede, no sé, sospechar de leucemia. Hay muchas enfermedades que sospechan antes de llegar al diagnóstico. Ha pasado caso que hay niños que han operado entre medio pensando que, que era otra cosa y no era, y después llegaron al diagnóstico. Entonces es súper complejo y difícil llegar al diagnóstico.
1: Claro, porque, eh, pero a modo de consulta también, la artritis tiene alguna cura o es crónica o hay alguna es operación, es, es crónica. No. Entonces un niño que se opera, estarían operándolo de
2: otra cosa, ¿no? De artritis. De otra cosa, no de artritis. No hay operación de artritis. La artritis, como dije, es una enfermedad de las articulaciones, no tiene cura, es una enfermedad crónica. En Estados Unidos, la Artritis Foundation eh, junta recursos para encontrar la cura de la artritis, que aún no se encuentra. Esto de los medicamentos biológicos que yo hablo son medicamentos de última generación, que... En, en mi época, de cuando empecé con esta enfermedad ni en sueño podíamos pensar que mi hija podía tener acceso a esos medicamentos porque no estaban garantizados porque son carísimos porque nadie tiene un millón, un millón y medio de pesos mensuales para pagar un medicamento eh, gracias a Dios nosotros sí lo tenemos garantizado la, la artritis juvenil toda la vida va a ser artritis juvenil ¿cómo se explica esto? Un niño que diagnostica con artritis juvenil, cuando él sea adulto, va a ser artritis idiopática juvenil. Cuando sea abuelito, va a ser artritis idiopática juvenil. ¿En qué favorece eso? Que todas las garantías que están dentro del tratamiento y seguimiento lo va a tener de por vida. Entonces, Perfecto. va a tener acceso a los biológicos, a los medicamentos, no le pueden cambiar diagnóstico. Nos falta la gente que es adulta y dice, ah, no se me lo van a cambiar porque voy a entrar a la ley de Ricardo Soto. Que no, no, no entienden que, el, que los niños tienen cinco medicamentos biológicos garantizados, que no es la maravilla la ley de Cartes Soto, que sí ayuda a muchas enfermedades de muy alto costo, pero cuando tienen artritis idiopática juvenil, tienen los medicamentos garantizados.
1: Perfecto. ¿Y hay alguna diferencia en, en que el apellido sea
2: idiopática o esa es la es juvenil? La idi, idiopática significa que no tiene causa. Que el, ya, perfecto. Que el, No se sabe por qué llegó, el problema es que llegó y no se va. Hay momentos de, eh, de remisión que pueden pasar uno o dos años, que no tengan dolor, inflamación. Hay casos de niños que no se han pasado cinco o seis años como hay otros que llevan 10 años con los medicamentos biológicos pero todo depende del niño y cuando tienen remisión no es, no significa que, que se fue eh, solamente está dormida ojalá se fuera ojalá yo siempre pensé cuando mi hija la veía mal y después la veía bien y decía ah no esto fue un mal sueño y mi hija está bien no mentira el médico me decía no la enfermedad es tan diabla que aparece en cualquier momento entonces yo lo que aprendí con tanto años fue ahí con ella del, del lado pues no Nunca la he querido, eh, me cae mal, sí, pero es como la, la amiga que te cae mal que la lleváis al lado y no la querés dejar para ir controlándola, pero así funciona la artritis y, la, y en los colegios es súper complejo, porque si ya es complejo en tu casa, en tu casa porque no te entienden, tu otro hijo, yo tengo tres hijos, mi hija mayor es la que tiene artritis, mi hijo le movía en la cama suavecito a, a mi hija y eso le provocaba tanto dolor que mi hija quedó hospitalizada. Era caótico. Entonces, me decimos, cuando tú tenés hijos más chicos y van creciendo y uno pasa mucho tiempo en el hospital, en la Teletón, los más chicos dicen que el, la hermana le está robando a la mamá. Porque por más que uno quiera eh, doblegarse, no es súper mujer, y tiene que alcanzar para todo Y uh -huh. cuando tenía hijos que tienen enfermedades tan complejas y tan difíciles y en épocas que fue tan complicado eh, ellos siempre están ahí con el con el chip de que por qué la hermana siempre tenía la, la atención y ellos no. Muchas parejas se separan cuando existen este tipo de enfermedades tan complejas, tan dolorosas. En, en el norte... Eh, es mucho más difícil encontrar un especialista pues entonces es mucho más difícil llegar a tiempo al diagnóstico, por eso los papás cuando vean que su hijo es sano que está que está súper bien pero de repente empieza a cojear o se le inflama una rodilla, un tobillo ojo, vayan al médico, vayan al consultorio sean insistentes, que le hagan exámenes porque eso no es normal el crecimiento no duele la gente cree que cuando los niños crecen y empiezan con dolores eso no, sí, si eso es normal, no Crecer no duele.
1: Sí, la verdad, entonces, hay, niños, hay como un dicho que no, no si sí le duele porque está
2: creciendo. Sí, entonces eso tienen que tener ojo. También cuando los niños tienen artritis y lo eh, enyesan, tampoco lo tienen que enyesar. Porque cuando a una articulación la, la inmovilizan, esa articulación ya no se mueve y puede quedar así de por vida. No existen operaciones, digamos, si yo tuviera la mano chocada. A mí me pueden operar para que se me interese nada más, pero es estético. Yo no voy a poder hacer esto. Claro, quedaría Entonces, rígido. No voy a tener, no voy a tener la movilidad. Entonces, por eso lo, existen unas férulas especiales para los niños que tienen artritis, un, para los dedos porque te puede dar. Mi hija tenía para los dedos, para muñeca hasta el día de hoy. Una cosa para ponerse los calcetines. Eh, lo ideal es que usen, supongamos, zapatillas que sean con esta memoria para que sea blandita, zapatillas que se puedan meter. Ahora, antes no había nada, pero ahora es las zapatillas que te pueden meter, el buzo, cosas con velcro, cosas que, que no pesen, que la ropa de cama sea liviana. Porque imagínate el, el peso de la ropa y tú con tu articulación a doloría. Despertáis, peor todavía porque Exacto. el peso te, te, te cansa mucho más eh, el, en los colegios eh, cuando tienen los niños, ya están más grandes, los suben segundo y tercer piso. Un niño que no tiene nada va a subir y va a correr y va a saltar y le va a dar lo mismo. El niño que tiene artritis, por querer ser igual que los compañeros, va a subir y la primera va a subir más o menos la segunda va a ir, vamos a ir y después ya la tercera ya en el día va a terminar súper cansado al final va a tener que faltar porque va a estar muy cansado entonces esas pequeñas cosas en los colegios las tienen que entender que también la educación física los profesores de repente yo no sé todavía porque mis hijos son grandes pero los mandaban a hacer carpetas ¿Cómo, ¿cómo mandáis a hacer carpetas a un niño que no puede hacer educación física si le ha, tiene, tiene problemas en sus manos? Claro, hoy día está el computador, pero no todos tienen computador. Entonces, no. la idea es que los niños que tienen artritis y que no pueden hacer educación física, nosotros en nuestra página hay unos ejercicios que están validados por Teletón, que la idea es que lo integren y le hagan esos ejercicios. Entonces, Perfecto,
1: entonces los pueden encontrar en www.artritisjuvenil.cl
2: Sí, ahí tenemos el manual, donde salen los siete distintos tipos de artritis, porque... La gracia de la artritis juvenil es que los siete distintos tipos de artritis están en artritis idiopática juvenil. Entonces, todos los tipos de artritis de los niños están garantizados. A, no, a la diferencia del adulto, que la artritis reumatoide solamente está en el GES, la artritis psoriática tiene algunos eh, medicamentos y nada más. Y los otros tipos de artritis no tienen nada. La espondiolitis, que te dan la cadera, que te dan la columna, eso no, los niños sí lo tienen garantizado. Por eso es tan importante que el diagnóstico siga de por vida. Exacto. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo, pero en la página nosotros tenemos los tipos de artritis, el manual, el manual de ejercicio, están las garantías que tienen los pacientes, porque de repente dice, ¿y aquí tengo garantías? No tengo garantía este examen. Ahí en la página usted ve la lista y ve todo lo que tiene garantizado.
1: Perfecto, Rosa, quiero invitarte a una pausita a que elijas la canción que tú quieras para irnos a la pausa y luego volvemos con un par de preguntas
2: Bueno, yo estuve buscando la canción que más me gusta debería ser el himno de la corporación que se llama Mejor que ayer de Diego Torres, que hace poquito que yo la escuché y la encontré genial
1: Vamos con Diego Torres entonces <música>
3: La vida es normal tropezar Que no siempre se puede ganar Oh no, y es así Aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendí Me rendiré No, no, no Hoy soy mejor que ayer eh, eh, eh. Un, dos, tres, empezamos de cero Tres, dos, uno, me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así Aprendemos por amar Y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor
1: Sí. Seguimos con eh, Rosa Montero, presidenta de Corporación Anacroch, eh, que ayuda al niño con artritis juvenil. Entonces, tenemos, eh, Rosa, entre los síntomas que podía notar, rigidez, dolor, eh, rango de movimiento limitado, ¿cierto? Y también eh, lumbago, ¿puede ser? Sí. Eh, 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 sí, ¿Y
2: los niños se pueden fatigar también? sí se cansan más que el resto, eh, los niños con artritis tienen que tener una alimentación lo más sano posible. O sea, lo ideal es que no tengan sobrepeso, porque como yo estaba explicando que el peso de la sábana afecta mucho a los niños, el peso en el cuerpo a la articulación es lo mismo, porque si uno tiene sobrepeso te cuesta más subirte a la escalera... Su, eh, correr, saltar, un niño con sobrepeso y con las articulaciones afectadas es mucho más complejo que se pueda mover. Entonces por eso tienen que tener, no, no, yo no estoy diciendo que sean, que no coman, tienen que comer todas sus comidas diarias, pero no tomar tanta bebida, no tomar, comer tanto dulce, si van a un cumpleaños, obviamente pasen los chanchos, tomen bebida, coman torta, coman todo lo que quieran, pero uno no va a cumpleaños todos los días. Exacto.
1: Y bueno, eh, Entonces, también quiero preguntarte, ¿cómo podemos ayudar a la corporación? ¿Ustedes reciben ayudas de, de la comunidad o, o no?
2: Nosotros estamos en una campaña, nosotros tenemos, donde yo estoy ubicada en estos momentos, estoy en día 14 ocho, que está en la comuna de Ñuñoa. Esta casa es de bienes nacionales, eh, la entregaron un día antes del estallido social. Y gracias a dos subvenciones presidenciales, nosotros logramos hacer un pequeño salón y un segundo piso que tiene dos habitaciones, un baño. Tiene, esta casa tiene dos baños, tenía uno solo, ahora tiene dos baños. Arriba tiene un baño con una tiene de hidromasaje, pero nos falta terminar la parte de atrás. ¿Y por qué el segundo piso? El segundo piso es para recibir las personas que no tienen especialista en regiones y tienen que venir a Santiago y tengan un lugar donde quedarse. La tina de hidromasaje es porque los pacientes que tienen eh, artritis idiopática eh, la tina con, con estos chorros les hace súper bien, entonces nosotros apostamos a tener esa tina, pero la tercera subvención, nosotros tres veces la negaron, haciendo todo, todo lo que nos dijeron, la primera vez que la negaron, pidieron ciertos documentos, se entregaron la segunda, la tomen. Eh, con la mala suerte que en la tercera subvención pasó lo de las fundaciones y como que todas las co corporaciones fueron todas acá, cayeron todas las que no tenían que caer y estamos con la casa media, entonces, nosotros no, no recibimos aportes de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Entonces, necesitamos sí o sí conseguir aportes en la página, en Juvenil, hay cómo donar, está la, la cuenta de banco da nombre de la corporación, eh, si hay empresas que tengan, no sé, constructoras, que tengan materiales. Necesitamos terminar esas dos habitaciones para que se pueda hacer habitable el segundo piso. Se necesita hacer un montacarga, porque si llega un niño en silla de ruedas, tenemos que ver cómo lo subimos, porque esta casa es súper pequeña. O sea, se ve grande por todo lo que se ha hecho, pero no es grande. Entonces, la idea es tener estas cuatro habitaciones listas para poder recibir a pacientes de regiones que no tengan dónde quedarse. Entonces, ¿qué mejor que en un lugar donde sabemos de qué estamos hablando, sabemos los tips de cómo los niños tienen que estar mejor, porque llevamos mucho tiempo trabajando con los niños con artritis? No es algo ¿Y que yo inventé.
1: ¿Con cuántas familias trabajan actualmente o, o su red ¿Cuántas familias contempla? Nosotros
2: tenemos más de 800 personas inscritas, pero no todos participan, sino que como en todas las corporaciones o fundaciones de enfermedades, aparecen solamente cuando tienen alguna necesidad específica. Y como nosotros ya tenemos garantía GES, entonces de repente, no sé, la niña que vino hoy día fue porque necesitaba este medicamento específico. Entonces, eh, ahí como que de repente ya mucha gente queda como enganchada, otra cuando, si ya el niño no tiene tanto dolor y tiene los medicamentos, dice, ¿para qué la corporación? Pero cuando tienen necesidad aparecen, y eso aparece no solamente en esta corporación, eso pasa en todas las corporaciones y fundaciones de enfermedades, porque la gente, el común, yo creo que yo soy la más loca del mundo, pero la gente común no quiere acordarse si no tiene el dolor ahí al lado. No, no quiere olvidarse se quiere olvidarse de la crisis quiere olvidarse de problema. en cambio nosotros no pues queremos apoyar queremos que, que los pacientes que lleguen tengan un lugar donde donde estar donde sean contenido el, el teléfono que sale en la, en la página el mío entonces nos damos orientación como te conté vamos a colegio eh, cuando tenemos recursos vamos a regiones, nosotros hemos ido al norte y al sur eh, con el programa de Ese Ponto Humano, que son unos guantes rígidos que simulan lo que sienten los niños eh, cuando tienen rigidez entonces les invitamos a, a que vivan la experiencia, en la, en la misma página está el, el link de YouTube ahí hay charlas, el eh, videos del programa Con Tu Mano, de cuando hemos estado en Coquimbo, todo lo que nosotros hacemos está en YouTube y está en Instagram de la corporación. Todo, todo es, se sube. Eh,
1: el Instagram lo pueden seguir en artritisjuvenil.cl Sí,
2: y todo, 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 todo se sube, todo lo que se hace. Ahí ustedes pueden ver la evolución de esta casa, cómo está, por qué es tan importante terminarla, porque hoy en día todavía hay pacientes que... Aunque tengan una doctora allá, de repente se complica la cosa y tienen que llegar a Santiago y no tienen dónde quedarse. Yo creo que Exacto. falta más empatía a las personas y que quieran ayudar. causas que esta corporación tiene 27 años, o sea, no es una corporación de hace dos bueno, meses, bueno. tres meses. No, no, este, una de las primeras corporaciones que trabaja en salud y que ha logrado muchas cosas. O sea, en la casa nos demoramos muchos años en lograrla. Eh, no pierdo la esperanza de terminar esas dos piezas para poder recibir pacientes eh, estamos haciendo convenios con la universidad donde yo estudio para tener alumnos en práctica y lograr ganar proyectos para poder hacer más cosas para la comunidad
1: genial eh... Me alegra que tengas esa motivación Rosa, te felicitamos por tu labor, llevas mucho tiempo y además compartes tu experiencia siendo madre, así que te agradezco ese testimonio y además tu liderazgo en la corporación es algo que puede afectar a familias a nivel nacional. Uno nunca sabe, porque uno sí. nunca, nunca está libre de algo así, así que te agradezco tu presencia acá y dejamos a todos invitados a que puedan leer porque si ni, ni siquiera les afecta, pueden también informarse y ayudar con esa información a otras personas que quizás lo necesiten, así que muchas gracias y te dejo el micrófono para que te despidas
2: Bueno, agradezco mucho, mucho, mucho esta instancia, eh, como tú dices lean, infórmense comenten que existen niños con artritis eso es sumamente importante. Con eso ya nos están ayudando para que la persona que, que tenga artritis llegue a donde tiene que llegar, que no llega información que sea errada. En la página está toda la información que ustedes pueden leer y está validada por, por el equipo de la Católica, por el Ministerio. Entonces no es eh, información que a nosotros se nos ocurrió así de la nada. Es, es información verídica. Así que cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir. En la página está están todos mis datos. Así que, lo espero cuando vengan a Santiago, vengan a conocer la casa que es muy linda, así que muchas muchas gracias. Perfecto Rosa
1: Chau chao
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo